0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的七月六号啊，今天如实的在这个周二呢，又来到了我们这个新文明论坛、啊。那今天依然是由马蒂娜、三票先生和艾丽为大家带来今天的这个《灭共杂谈》的分享。那我们昨天呢分享的这个内容呢，哈，我们看到下面有留言，有战友留言，就是对这个，嗯，这个卖汉卖国的汉奸，这个对汪精卫，呃，当时马蒂娜提到的这样一个他个人的观点呢，非常的这个反应比较激烈呢，我们也非常的非常高兴啊。我们首先感谢战友们留言，说明大家非常真诚认可我们的节目，愿意和我们来讨论啊。第一，首先呢，我们想说呢，这个是嗯，每个人有自己的观点，我们就是希望大家有观点表达出来，有人有愿意跟我们来辩论，我们非常的高兴。那另外呢，我们也想说，其实像这样的词汇呢，我们仔细的想了想，经过了这一个这一天的这个讨论啊，早上啊，我们还在讨论，就是其实像这样的词汇呢，都是一个伪命题。我们看一看中国的历史上。即便是从汉朝啊，就是从中国最开始的这个被外族侵犯啊，包括唐朝都是外族人啊，真正的汉人有多少呢？所以说，当说到汉奸的时候，我们想一想，元朝我们被整个被这个嗯、呃、蒙古人统治啊，包括清朝被外。外蒙的这个外满族人啊，我们说女真族人被他统治和蒙古人一起联合统治的话，其实我们早已经都是亡国奴了。再换一个角度上讲，几百年的亡国奴，自己还拿着这段历史来挺挺嗨的，自己把这个历史写入到中国的历史上。事实上，这就是一个入侵史，是一个被殖民的历史。那所以说。他呃，说到现在，中共产党把中国人民卖给了苏俄的这样的一个一个关系啊，把土地大量的卖给当年的苏联，他是不是卖国呢？是最大的汉奸，最大的卖国贼。所以说起这些呢，这里边都带着一定的仇恨啊。所以我们不希望，就是说，当说起这个命命题的时候，真的是希望“汉奸”这个词以后真的不要在历史上。这个出现了。事实上，所有的这些当争论起来，它都是一派达到另外一派的这样的一个这样的一个词汇啊，或者用这个来树立你所谓的正确的政权、理论正确、意识正确、意识形态正确的这一种这个理论的言辞而已。我们现在想一想，真的觉得这个是非常的，呃，非常的有趣啊。我们以后多多的会更多的来翻出一些这个中共的词汇。或者这几十年被中国人被洗脑的词汇，然后我们来讨论讨论它的合理性，啊、呃，是不是以后还需要继续使用这个词？当然我知道马蒂娜也会有一些这个头脑风暴啊，在这个上面，那、呃、这个，呃，可以等一下跟我们分享他的想法，包括三票先生。那么这个就是我们今天呢一开始上来呢，会有马蒂娜给我们大家。回到我们的主题啊，就是讲一讲中华民国的大美女哈，这个性格分析。昨天已经讲了美男子，今天就讲美女子啊。当然，后边呢还会继续由第二部分是由三票先生给我们带来的这个中共百年百罪的后边继续来跟我们一个一个的来列举中共的罪。好，那首先有请马蒂娜
1: 。好的，艾丽姐好，三票先生好。啊、呃，这个关于卖国汉奸啊，或者是卖国贼，或者是爱国贼，昨天我在节目当中跟大家谈到一个数轴的概念。但是具体啊、呃，您觉得这个人他的爱国程度是您给打几分，或者您觉得他的卖国程度，呃，给打几分？其实当谈到这个东西的时候，啊、呃，这个是如果他是一个比较完善的一个体制当中的一个个人的话，其实不存在一个人可以卖国啊，或者是可以当当得了什么汉奸或者是什么奸的。但是由于在整个我们一直都是处于这种动乱和过渡当中，那某一些人他的权利可能过度了，那么已经超过了，呃，其实老百姓所有老百姓的命啊，或者是大家的这种、呃、决策权，其实不应该是在某一些人的集中在他们的手上，所以关于这个人他卖国几分，他爱国几分。那这个东西一定是您自己来评论的，因为这个东西不管是任何人好像都没有资格去给他下定论，包括我也包括呃正正在收听的您，因为这个东西如果我们要去做一个统计数据啊，比如说是呃十万个人或者是一万个人，那我们来看大家都是打分是多少分多少分值，那我们大概会知道大家的一个想法，嗯，但这个分会不会有意义，我也不是非常清楚。那今天呢？啊，呃，昨天我们谈到的就是关于这个民国时期人物的心理解析。那因为上个星期我们谈了关于潜意识的东西，所以这个星期开始我会跟大家讲一些人格解析。那今天继续我们做人格解析，我、哦、今天抓出来了这个民国时期的大美女陆小曼的故事。那今天我们来分析一下关于中华民国大美女陆小曼。呃，陆小曼是大美女这个事情很多人都知道的。但是很多人对于他的心理特 点， 很多人是不知道。那我想要用一个词 啊， 一个字来对他的性格进行概 括， 这个是我 啊， 那就叫做什么 呢？ 叫做 作， 就是 no 作 no 呆的那个作。那这个是我的个人观点。但你觉得不作啊，或者是一点都不作啊？那么你也可以打分。那有人说，你凭什么说她很作呢？我今天就讲几个很经典的故事给你听啊。首先，她的第一个老公陆小曼的第一个老公叫做王赓。王赓的出现啊，就是在当时那个上海江浙沪的那一带，我觉得丈母娘都应该抓狂了。那个王赓条件实在是太好了。首先，这个王赓长得相当帅。他明星的身材，戴个眼镜，然后发型很潮，走到哪里都是一个焦点。哇，大帅哥一个，而且是不但帅，他还会很有钱，因为他出生在名门世家嘛，钞票就是真的超多的。这个人他不但帅有钱，而且他还很有学问。为什么呢？他跑去西洋那边留学回来，而且他上的不是那种野鸡大学啊，他是清华大学毕业，而且在清华大学就已经在整个年级里面考前前十二，你知道他是优等生。然后他又去到了密歇根大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学，还有西点军校，哇，精通语言，法语、德语、英语四门语言，还有中文嘛，这个母语不知道算不算。而且在这些学校全部都是名列前茅的，就是这个人考试一直都考在最前面。那他去，呃，就是在过去的那个美国的名将艾森豪威尔是他的一个特别好的兄弟。这个王赓拿着这个杨文平回来，在当时啊，能够留学拿那么多的这种好文文凭回来，是真的超级稀罕的一个事情啊。而且他不但帅，他有钱有学问是吗？他的官位也很高。我们二战就是谈那个开罗谈判的时候，蒋介石就带着中方的代表团过去参加嘛。那那个代表团的团长是谁啊？就是这个王根。妈呀，就是在看这个记录的时候，那网上有人评论说王根是个开挂的人生。我不知道你信不信，反正我是很相信啊。那我可见这个人，他不但帅又有钱是吗？而且有学问，而且社会地位很高。而且她很年轻，而且她还是单身。她那,那一代的丈母娘，我觉得就是发疯了嘛。那陆小曼这个大美女呢，一下子就跟着王庚，就天雷勾动的地火啊，两个人干柴烈火，产生了纯真的爱情。那怎么办？那就结婚呗。那那么好的老公，简直就是把我们现在啊，就是一直到现在为止，我们把全天下所有女生最理想的那种男性伴侣要素，都是集中在一个人身上。简直比那种韩剧写的还要更夸张一点啊！那他们的结婚是极其盛大的。为什么说他很年轻？当时王根只有二十七岁，他已经获得了这些成就啊。然后他迎娶了十九岁的陆小曼，当时就是来自全球各地的那种社会名流挤破门了啊，跑来参加他们的婚礼。那个陆小曼跟着王根就是啊，甜言蜜语、轰轰烈烈，曾经讲的那种哇，大家刚才烈火烈浪漫的热恋了一段时间。但是后来王根他就很忙啊，因为他学了那么多，他报效祖国嘛。那陆小曼干嘛呢？他就每天在家里面，就小小年纪啊，人家喝酒啊、打牌啊，一天到晚去碰戏子啊，什么事情啊？那渐渐的，他对王根的爱就平复了，好像没有感觉了。他为什么？他的他的感情又发生了另外一个转折。那那个时候他就看上了另外一个少年，这个少年就是王根的好朋友徐志摩。徐志摩在当时的那个文艺青年当中是很出名的。他写的诗，我不知道陆小曼能不能背，反正我是可以背。我身边很多人也可以背，就是“轻轻的我走了，正、就、如、是、我轻轻的来，轻轻的挥一挥手，作别那西天的云彩。”哎呀，太浪漫了。那个陆小曼，她跟着徐志摩，于是产产生了那种纯真的爱情啊。那个纯真的爱情呢，两个人就一天到晚如胶似漆的。如影随形啊，粘在一起，所以已经确实没有办法再瞒下去了。虽然说王根他一直都不在家，是吗？但是怎么办呢？那这个作女的思路，她跟着常人是有差异的。她就于是乎跟着徐志摩两个人商量，就说干脆我们就这样吧。嗯，我们两个联名跟我的老公王根写一封信，把我们两个那种伟大的、纯洁的、高尚的爱情，跟我老公讲一下。请他支持我们一下吧，王庚一天上班那么忙，他也不在，我们就请他祝福我们吧。那徐志摩听完了以后，居然就同意了，然后他们两个就联名写了一封信给王庚，为什么要联名啊？因为徐志摩本身也是跟这个王庚非常熟悉的嘛，两个人好兄弟的嘛。但是。当时就是大家都是那种社会名流，是吗？那那信上就大致表达了什么呢？你可以去翻这个，你去刨这个信啊，就是表达了他们的爱的那种纯洁性，然后高尚性、伟大性，而且也写出来了，就是他们为什么要在一起的必要性也写了。那王根一看怎么怎么办呢？大笔一挥写了，你同意好，于是同意了。哎呀，这个王根，他我觉得他太大度了。那同意了以后。两个人就非常的感恩。那， 呃， 说到这 里， 不知道两位有没有什么要补 充？ 这个故事还是
0: 挺有意思一段这个包括林徽因 呐， 呃， 和徐志摩呀等 等， 这个徐志 摩， 这个是。这个热血的，或者是说干柴烈火、啊，徐志摩真的是一个情种啊。嗯、然后，当然陆小曼的这个故事也是，呃、啊，很轰轰烈烈，在当时啊，很多人写这一段的这个历史、啊嗯。这个，呃、啊，我没有什么要评论的。呃、啊，三票先生，您对这个有什么嗯想补充的，想或者想评
1: 论的？
2: 呃，我我刚才听那个马天娜的口气，我感觉如果这个人现在再出现的话，马天娜可能也要抓狂的啊，会不会啊？我肯定会
1: 抓狂的。<笑><笑>啊，抓狂一
2: ，是啊，就是、呃，是，就是这个这个里面呢，王根这个人啊，因为他这呃呃接受那么多的教育啊，他和陆小曼两个人呢，呃，就是有点格格不入啊，就是陆小曼是一个生性比较浪漫的啊。这个王根呢，做事情是比较严谨的。你想想看，他军校出来的嘛，对吧？这个，呃，而且上过那么清华，然后又到什么哥伦比亚，又到那个 p r i 普林斯顿，是吧？好、嗯、像是，哎，对对对对对，啊、哎，现在这些大学都是一般人高不可攀的，<笑>的这个能能能能达到一个就能一个就不错了哈。他他进了那么多，这个啊，而且他最后你看家是又那么好，人又长得帅，而且最后。他他是最后是呃和这个他在西点的同学吧，后来就是是不是艾森豪威尔是他的同学，好像是
1: 对对对，啊、是的是
2: 吧？好像是他，反正人人很牛的啊，人非得非常非常牛啊。这蒋介石所以说那个对外的一些这个军事往来什么之类的，基本上都是带着他的啊，相当于是这个相当于蒋介石的军事军事方面对外的这个涉外军事的助手啊。所以这个人他很忙的、嗯，他后来不是。好像是被派到东北去了啊，我记得啊，派到东北去，然后这个，然后他，便不在，就是就就委托这个谁，委托徐志摩来照顾一下他的这个太太啊，结果照顾照顾照顾，就把这个太太给后来就，他跟徐志摩两个人就产生了感情啊，这个呢，就是怎么说呢，就是说，呃，呃，就是说，呃。一个就两个人性格格格不入的话呢，也会会产生这个问题的啊，会产生问题的。嗯，这个警告，警告这个警告的一些这个很急出的男士哈，这个呃不要热衷于这个事业，对吧？这个女士呢，一般情况下她她一方面当然要看你这个是不是这个呃事业上有点成就哈，但是这个她还得有这种感情方面的要求，比如说一定要这个在在这个。打拼之余，对吧？在感情上要对这个太太要照顾一点啊，这是一个。第二个，千千万别把太太这个千,千万警惕自己作为这个有有诗歌，不是兄弟，<笑>不不是兄弟，不是兄弟啊，就是他不仅仅是兄弟，对，千万警惕周边啊，有私人气质的这个这个这个人啊，这个这个要引起警惕<笑>啊，这个要引起警惕啊，这个尤其是这个路路。<笑>啊，如果这个，因为你想想看，他他这个王根王根后来就是这个四十七岁啊，四十几岁他就去世了。他后来身肾脏不好，有毛病。他就是怎么说呢？就是这段婚姻给他来说，他可能他还人还是蛮忧郁的啊。别别对他来说还是有点打击的，有点有点有点忧郁的啊。所以说这个事情，嗯。这个陆小曼呢，她是怎么说呢？她人比较小，她不太懂事。她跟徐志摩在一起的时候呢，也是很作的啊，也是很作的。是的那么徐志啊，对徐志摩呢，反正也是个诗人气质啊。这两个人在一起，这个你说他气味相投也对啊，但是呢，啊，都挺作的啊。然后徐志摩，呃、啊，还还还那个想着这个林徽因啊。然后他为了就参加林徽因的一个什么呃活动啊，这个沙龙。搭了搭，搭乘了一架那个货机，还是还是邮电飞机的，最后失事去世了。他死也是为了那、这个，因为林徽因而死啊。所以那个陆陆小曼，但是陆小曼呢是这样的，陆小曼好像是在徐志摩去世以后，陆小曼慢慢慢慢的才感觉到这个，呃，徐志摩对他还是挺好的啊。徐志摩后来的所有的诗稿都是陆小曼整理的啊，她慢慢整理那个徐志摩的诗稿以后，最后她看了看了看，她她最后最后她。啊，最后还是懂事了啊，最后还是懂事了啊，嗯，是这样的，啊，是这么这么一段故事。
1: <笑>好，那我我继续往下讲啊，就是说，嗯，为什么我说这他很作呀？就是，嗯、呃，当当谈到这个王跟，他同意了，是吧？因为这个，我觉得这个是一般，可能他就是忍吧，他就很大度吧，哪有说什么自己的老婆说的？哎呀，我跟你兄弟在一起了，我们两个给你写过信啊，然后你就怎么样？同意我们两个就在一起吧。他他就同意了，那同意了以后，两个人很感恩啊，两个人都是很作的那种啊，作女路线就继续啊。哎呀，真的是她前夫太大度了。那么在民国时期，其实离婚是很困难的事情啊，那时候刚刚开始可以离婚。那人家如果是不跟你签字的话，你老公又那么有社会地位是吧？你是离不了的。但是现在那么简单就离了，这个陆小曼怎么感恩呢？她首先就公开了。一个事儿就是 说， 为了离 婚， 他跟着王根怀孕的那个胎 儿， 他给打掉了。那刚才三票先生也 说， 人家王根后来肾都出问题 了， 是 吧？ 嗯， 那么好的基因没有留下 来， 真是。然后以表达对这个大帅哥王根的感激之 情， 他就跟人家 说：“ 我把他孩子打 了。” 然后两个人都是作家 嘛， 他跟徐志 摩， 那怎么办 呢？ 两个人又欣然提笔。为了表达他们两个人的那种爱情的纯真和磊落、宽容和感恩的心啊，那干脆请王根来给他们在婚礼上做伴郎好了。他们写信的内容就是，请你来当伴郎。陆小曼要嫁人，徐志摩要做新郎，王根要来做伴郎。两个人充满诚意的写了一封信去邀请。哎呀，这次王根是真的消受不起了，他就没有同意。但是王根他也是送了一大笔巨额的彩礼，请人家带过去。那个婚礼的现场了，我我觉得他他也是属于仁至义尽了。那得了这个王赓做伴郎的事情黄了，但是，然后这个徐志摩其实啊，他在当时他也是有老婆的，他又不是什么单身，这个老婆是姓张，是一个大家闺秀。后来徐志摩跟着他离婚了以后，这个这个张太太她自己就抚养孩子。啊，自己办公司，而且在四九年以后，他就带着孩子跑到美国去了
2: 。那这个人就是张,张,张，他叫张友谊
1: 。对，是的，是的，张太太，我就叫他。那他，他跑到美国去，这一生其实我觉得他没有徐志摩是过得挺好的。这张太太也是智商、情商双高的一个人啊。为什么？因为我觉得他跟的这个徐志摩的父母的关系都特别好。那怎么看出来？但是肯定没有我们现在这种婆媳矛盾的、啊，那以至于徐志摩的父母都跟着徐志摩说：“哎，徐志摩啊，你要是你再想结婚的话，我有一个条件，就是必须要你老婆同意。”他爹就跟徐志摩说：“如果你老婆不同意的话，我是绝对不会松口的。”结果呢，他的老婆就非常大度的同意了。我觉得这两个人那么简单离婚，肯定都是对方伴侣早就知道他们两个是都不什么省油的灯啊。但是这个前妻张太太她是非常有智慧，她知道了这个徐志摩找到的对方是陆小曼，是不不是不是那种简简单单的女孩啊，是非常出名的作女。那于是张太太就提出说：“你跟我离婚，你现在要赶着时间跟着陆小曼结婚是吗？可以，不过有个前提，就是你们两个结婚的时候要请你们的导师梁启超过来给你们做证婚人。”那好，徐志摩就同意了，赶着结婚嘛。于是徐志摩就跟着陆小曼结婚的时候，真的把梁启超请来做证婚人了。梁启超可是封建道德的那种坚定捍卫者，啊，所以他在主婚的当场就把这两个学生劈头盖脸臭骂一通，骂的狗血喷头，搞得两个学生在自己婚礼上面就是痛哭流涕，频频认错，在深刻的忏悔和痛心疾首那种认错当中，圆满的完成了。双方二人的那种二婚，那这个是民国的作女陆小曼的第二次婚礼。当然，这个作到这个步还算是作吗？那这个陆小曼作不只是这一点而已，她在其他事情上也体现出来很强的特色。比如说，这个徐志摩，他在当时的收入是非常高的，但是他也耐不住这个老婆这样造啊。陆小曼她从王赓那里当阔太太出来的，她花钱如流水啊。就是是徐志摩家的那种，徐志摩赚来的金钱如粪土一般。我觉得他每天陆小曼，他的周边都要一定要围满了一大群人，什么人呢、啊？就是什么厨师啊、厨师长啊、丫鬟啊、丫鬟一、丫鬟二、司机、保镖，去哪里就是一票人，哇，就呼就呼风唤雨就去了。但是徐志摩很爱他怎么办？那就到处去兼教授嘛，到处去当教授。那徐志摩一个月是赚一千大洋。一千大洋是什么概念？那个时候，一个普通的工人一年的工资就只有二三十块大洋，也就是说，徐志摩他一个人一个月的工资就顶上三十个普通工人一年的工资总和了。那就是相当于现在赚多少呢？我我我算一下，根据如果是根据上海的话，那大概是徐志摩一个月有十五六万块，就是他自己的工资啊，到处当教授那种工资，他一年年薪大概要拿拿到两百万左右了。那么，就那么多的收入还是不够陆小曼的日常花销的，所以两个人就经常为了钱的事情吵得不可开交。这个徐志摩为了到处去跟着他老婆去赚钱啊，养老婆，还经常含情脉脉的写信啊，不断的表达，呃，就持续的表达对于这个陆小曼的爱。但是他自己呢，他就连住旅馆的钱、招待所的钱都没有，所以你就可以看到他到处去当教授，都是跑去蹭住在同学家、朋友家，到处蹭饭。这个人穷的要死啊，虽然很有钱，那连坐飞机的钱也没有，怎么办？坐客机好了。所以为什么他他是坐的货机嘛？他不是坐客机，是坐货机。那你坐货机就不保险了嘛？你跟跟那个货一样。那这个货机就有一次就发生了小小的意外啊，就是就刚才三炮先生讲到，就是飞着飞着就一头栽下去，于是这个徐志摩就挂掉了。啊，挂掉了以后就送电报去给陆小曼。那卓女的心态跟着其他人不一样，她看完这个电报，她就断然否认，她不承认徐志摩死了，拒收。她说：“嗯、呃，硬是一口咬定徐志摩没死，不可能，我不收这个电报。”然后这个陆小曼就继续，她她知道她老公死了，她、哎、继续该干嘛干嘛。那搞的这个送电报的人就没办法了，她就只好。就是这怎么还会有拒收这种事？那他就只有把这个电报送去给徐志摩原来的老婆张太太那边去了。那这个张太太听说徐志摩死了，倒是挺震惊的。所以徐志摩后来他所有这个丧事啊，他搞个坟啊什么，都是已经离婚的张太太给他一手操办的。陆小曼没有参加，而这个陆小曼通过断然的否认徐志摩的死亡，他就获取了片刻心里的宁静。当然，他最后还是承认了嘛，就是因为人死了就是死了嘛，你不承认也没用的。其实徐志摩活到这般田地，我觉得他死掉还是会好一些，就少一些痛苦。因为徐徐志摩其实在他还没有死的时候，这个陆小曼就已经又跟另外一个人产生了纯真的爱情了。这个男的是谁呢？他姓翁，他叫翁瑞武。我我不知道两位知不知道这个事情啊？他是光绪皇帝老师的孙子。嗯，呃，讲到这里，不知道两位有没有什么补充？徐志摩、嗯
0: 嗯，这个故事挺有意思哈、啊，就是其实徐志摩这个故事，大家很多人都知道。我们今天主要讲的还是这个陆小曼，就是他，在这个。他在这个徐志摩死的时 候， 这个表现还是 挺， 呃， 挺有争议的。而且他这一生浪漫 啊， 就是追求这种极致享 受， 就是情绪一直在高点 啊， 就是这样的一种享 受， 或者是说具有极端的这种浪漫主义思想的这样的这这样的生活中 去， 一定要轰轰烈烈的 啊！ 这个真是一一波三折 啊， 就一生一次又一次 啊！ 你这个翁 瑞， 我觉得翁同龢的。丰通和的这个孙子应该就是哈，那就是说这个嗯嗯，所以他这个也是有，因为他也有这个水平啊，他画书诗都很厉害，就属于那个时期的。所以我们看到的这个故事的时候，就在想他的民国时候的自由气氛和他的这种自由恋爱的整个的这样的一个气氛呢，是非常的盛行，所以啊各种的。其实这个里边带出来陆小曼和林徽因啊，因为呃徐志摩的事情啊，这个有林徽因，林徽因又带了梁启超，又嫁给梁启超的儿子梁梁这个呃这个建筑家嘛，最后林徽因又和梁启超的当时陆这个。徐志摩是多次求婚不得啊，最后他就拒绝了。所以你看，这整个这一串都离不开那些大人物啊。梁启超他的孩子到后来都是很有成，他是有九个孩子吧，八九个孩子啊。梁启超他这个呃一夫人二夫人生了很多孩子，然后他这个家庭教育还挺有意思的。他这。个。也不是特别的板儿板儿的啊，有有一些书讲到梁启超的这个家庭的这个、呃、这个后代啊，都做了些什么，还是有一些有颇有成就的。所以整个的这个在文啊、呃、这个民国时期的这些人的这种浪漫故事啊，其实给我们在对那个时期的人带来了很多<笑>呃非常有趣的这样的这个感受啊，就不是那么冷冰冰的故事啊
1: 。我分享这些那个马蒂娜，请你继续。嗯，好的，呃，我非常认同，就是当我们讲到那个欧欧瑞武的时候，其实，呃，如果拿他的那种社会地位啊，还有他的成就，或者是他的钞票，啊、呃，他的能力，跑去跟着徐志摩做对比的话，其实是没有办法对比的，呃，那就更不要说是王昆了，那是天上的地下，是吧？不过为什么他跟着这个陆小曼产生了那么纯真的爱情啊？因为我。呃，我我在看这个故事的时候，认为两个人最大的共同嗜好，因为这个陆小曼是一个比较激情澎湃的、比较那种情绪化的一种人嘛。那第一个呢，就是这个翁瑞武他很喜欢推拿，就是按摩啊，就是推拿。那陆小曼喜欢打牌嘛，可能坐久了全身很酸痛啊。那他经常帮陆小曼去推拿，那陆小曼就很喜欢，很爽。那第二个呢，就是我也觉得是核心的，就是他们两个经常在一起抽鸦片。你想象那个两个人躺在床上啊，吞云吐雾，那个画面就是犹如仙境一般啊。他们的感情就在鸦片当中，缕缕青烟当中得到了升华、提炼，更加的甜蜜了。那这个徐志摩他在还没有死的时候，徐志摩其实我认为他头上就已经戴上了一点绿颜色的东西。那个徐志摩坐的货机出事了，掉下来，呃，而且也有可能这个陆小曼已经知道了他跟林徽因这个事情，是吗？徐志摩死了，陆小曼很忙，其实没有时间去理这个事情。那那个时候听说徐志摩的遗孀啊，就陆小曼一下子就著名的美女陆小曼恢复单身了哦，赶紧大家就是社会上就是赶紧去追陆小曼啊，其实追她的人很多，优秀的男士也很多，社会地位高的也很多。但是陆小曼，我觉得她就是很作啊，七挑八选，最后就选到这个翁瑞武，跟他公开同居，就是他们就是对外公开，哎，我们两个同居了，而且同居了是三十年啊。那这个翁瑞武他在当时就是他们两个公开同居的时候，其实他并不是单身，他有老婆，嗯、呃。有他没有离婚，所以他跟这个陆小曼最后的归宿啊，其实是陆小曼是公开的做了一个金光闪闪的大名鼎鼎、名满天下的小三，我是这样想的。那当然，他跟这个温瑞武的感情也是很成问题的，因为在前面的两段婚姻当中，我其实都看不到什么感情和爱情，看到的就是一种啊、呃，由于她很美，所以她就一直不不停的去消耗这个老公身上的钱啊，各个方面啊，我,我是会有一点这样觉得了。当然，嗯、呃，她是作女嘛，那没有那么简单。跟翁瑞武在一起的时候，这个陆小曼她是作为上海文史馆的馆员，她是画画画特别美。我这里放了放了一幅，要去搜啊，太多了。那她画画画的很好，她也有一些学生跟她画画的。那有一次，她的学生到了陆老师家里面来画画，学画画。大家都知道，这个陆老师是跟着翁瑞武先生同居嘛，公开的嘛。那那个时候，陆小曼画画。翁瑞武就在旁边吹牛，吹什么牛呢？就是当初见了多少多少有名的名人，这个翁瑞武最喜欢的就是讲这些。那在上海江浙一带的话，我觉得像翁瑞武这种性格啊，就是典型的弄堂里面那种小瘪三，<笑>我是这样想。的，他靠吹牛上位的男人嘛，那整天用吹大牛解决了问题。那这个陆小曼跟人物瑞武有没有感情呢？有人去问过他。那陆小曼在这个呃回答里面，我觉得他就在诡辩。他说我们有感情，但是我们两个没有爱情。那说到底，我觉得也是没有感情。为什么？等他学生跑来找他画画，有一天就问他：“哎呀，陆老师，嗯，今天这个翁先生他他在哪里啊？陆小曼就。呃，脸色非常的宁静，就像说今天气温是几度一样的。他就跟学生说：“翁先生啊，他躺在床上，估计一会儿他就快死了。”来，我们继续做作业吧。那这个学生就大吃一惊，他啊，又死了。他画完了图，就跑过去卧室一看，哇，这个翁月武真的就躺在那边奄奄一息。过了一会儿，他就死掉了一命呜呼，就真的挂了。那我这个是我已经给大家准备的。民国作女独特的心理特征，还有她的故事、嗯，很有意
0: 思啊。孙彪先生，您听完了这个陆小曼这这个马蒂娜给我们讲的陆小曼的故事，你有什么呃想再评论的啊
2: ？哎呀，这个是这样的，就是说，诗人，你不管是男性还是女性啊，诗人呢，只能是欣赏哈。你走得太近了，有的会会麻烦的啊。他这个情绪啊，最后，呃，或冷或热的，就是生活，呃，也是怎么说呢？就是，呃，受他的情绪影响比较大吧啊。这个民国那个时间，那个那那段时间啊，确实有很多这个故事挺，挺我觉得挺值得咱们去这个回回回忆的，因为靠的还是比较近。呃，我前两天正好看到那个谁那个另外一件，就跟跟这个故事也比较比较那个。就是那个徐秋白嘛，就是当时中以前中共的最早的这个领导人哈，徐秋白。徐秋白呢，他的夫人叫杨之华，他们是怎么故事呢？就是徐秋白当时呢，呃，已经好像在学校里嘛，这个他已经这个他太太第一个太太去世了，去世以后呢，他比较痛苦。然后他的杨之华当时是他的学生嘛，还是一起这个呃同事还是什么的哈，呃，他们两个。感情挺好的啊，但是呢，杨志华也嫁人了，嫁人了以后呢，然后但是他们两个人就是呃两感情不错嘛，然后就商量说说干脆这样吧，干脆我们去找那谁呃杨志华说，刚找我老公去去谈谈啊。杨志华跟她老公呢，其实感情不是很好啊，感情不是两个人就是不是太呃感情不好，就是反正已经就是就是她丈夫也有感觉了啊。然后去去了以后，呃那个杨志华的老公。跟那个徐九白就是仰慕已久哈，仰慕已久。就徐九白当时名气比较大啊，文章写得好啊。然后呢，仰慕已久，最后呢，这个两人好像一见如故啊。徐九白当时去了之后还那个呃忐忑不安的哈。然后那个谁那个呃那个她老公一看哇就对她很友好啊，来两呃然后三个人就谈在一块，谈谈的非常好、啊。最后最后呢就是决定啊登报三个启事啊登三个启事，第一。这个杨志华跟她老公这个离婚啊。第二呢，杨志华跟徐秀白结婚。第三，徐秀白和那个谁那个她的前老公呃结为结拜兄弟啊。三这个同时这个一个广告登在报纸上<笑>啊。对对对，非常啊，非常浪漫
0: 的
2: 啊。对、呃、对对对对，非非常，我觉得我觉得看了以后，我觉得哎呀，我都都感感慨，真的感慨这个这个。后来那个。是是是，你们就呃查了看那个徐秋白跟杨子华的这段婚姻啊。那后来那个杨子华跟徐秋白两个人感情确实非常非常好啊。那徐秋白后来在那个福建那个长汀被这个谁，呃，被国民党那个宋希濂给抓抓了以后呢，被蒋介石说要就地处决啊，就地处决。后来杨子华过了一段时间，还特地过去在那个呃，在一个乱坟堆里面吧。然后根据根据他送给那个许秋白的一个什么一个什么纽扣，认认定了那个许秋白这个尸体，然后最后把这个尸体找到了啊！而且这个杨志华当时也只有三十几岁吧，就然后从此再也再也再也没嫁啊！他就说了，他说他说我一生的爱都已经给了许秋白了，没有任何人能够这个就是替代啊！对对对对，他们两个人感情。相当相当不错啊，不是有有段电视剧叫《秋之白华》嘛，就是就是讲的这个徐九白跟那个杨德华的故事。所以民国时代真的还是有很多故事啊，<笑>艾莉是吧
0: ？对，我觉得就是这个婚姻观，它相对的那个时候真的是非常开放。大家看一看，想一想民，民民国时候的中国人，他是可以和美国互相之间免签证落地啊，就是直接免签啊。拿着护照到了，飞到美国就可以直接落地了。大家想一想，那个时候来去出国留学有多少人，而且是打开国门自由出去留学的。很多人像刚才我们讲到的这个王庚啊，你看他能够在美国读这么多书，那个时候的人的这个。这个经过了清朝的封建的这种闭关锁国以后，突然间打开大门，在清末一八九几年就开始有外派留学生，都是派到欧美啊，然后打开国门，有钱人全部把孩子送到欧美去，包括你看宋氏三姐妹等等等等，非常多这样的这个这种呃和西方文明的接触，基本上是无缝对接。所以我觉得那个时候他们确实是也在践行这种新式的这个概念啊。而且也很很大度，或者是说更加的有这种，呃，有一些情怀在里边，是不是，三票先生
2: ？嗯，是的，是的，呃，那段时间很多情怀里，包括有一个这个很独特的一个侠女叫司剑俏啊，最后这个她把那个谁孙传芳给杀了，这个一个也是个女女的啊，就是因为她父亲被孙传芳给害了，所以她就呃谋划了多少年啊，最后把这个谁把孙传芳最后在。他念佛的时候把他给杀掉了啊！而且最后还还很好玩的，就是说，呃，法院最后把这个石建桥给抓了，抓了以后，法院念其这个报的是杀父之仇啊，居然判他无罪。哇，这个事情你看，艾迪，这个这个民国很多事情啊，我觉得对，我觉得那段时间就是说中国人啊，就是从这个就是怎么说呢，就从、是、皇帝这种专制的这个。这个这个禁锢下啊，一下子这个思想解放，经过这个一九一五年开始的新文化运动，到一九一九年的这个五四运动啊，这个整个整个的风气啊，就是一下子就呃解放了，或者是说这个就是就是人人当时你看群星闪耀啊，那段民国的那段时间是群星闪耀啊，那么多的大师对吧？就是仅次于这个中国历史上仅次于春秋战国时代的那么一段这个文化这个。各方面的繁荣啊，所以说这人性啊，也各方面也都也都也都,也都爆出来、啊。你包括你包括汪精卫去刺杀那个这个载载沣，对吧？最后这个清清王朝清王朝最后也没有判他死刑，就是判他终身监禁，对吧？就说明那个时候的人怎么说呢？就是。呃呃，也还是有点有有很多的人情味，或者是说有很多的，就是这种人性吧，人性的一种光芒对啊。我觉得，我觉得，我觉得、啊，我觉得这个回忆回忆啊，就是我们这个一百一百年啊，一百年，一百年被这个被这个中共啊这个祸害的，到最后你说这些故事现在对吧？现在就是最多的，就是今天我又又又得到一个消息，说是上海又发现一个大学的这个什么什么官员就被又被又被那个割喉了啊。不知道这啊啊对一个照片我看到一个照片，就是说现在的人最后已经到了个底层的互害也好，怎么也好，就是这种事情啊越来越多啊越来越多，人和人之间这种冷漠啊、提防啊、算计啊，这种成分啊，就就人整个人的人情味儿啊、人情味、人性，就是基本上就已经被磨灭的啊，已经看不到了，很少很少能看到了，嗯，很少能看到了，是吧，艾迪？
0: 没错，我觉得这就是非常让人悲哀的事情，就是人和人之间，没有人活得高兴。几乎上是有钱的人，你会欠银行更多的债，你会给更多的债主；没钱的人，你会为眼前的柴米油盐犯愁啊。就是说，然后呢，总是在埋怨，在嗯这个复仇仇恨，他他就是。他跳不出这个漩涡了，因为这个压力是从共产党来的，外部给你的造成的这个环境，大家都在这个高压锅里，都是被炖烂的肉，就是这种感觉。而当没有这个高压的时候，没有你看，当时解除了那个清朝的皇权，比现在的共产党要好多少倍？要讲啊，还是很文明的，很讲人道的，最起码有。地主乡绅嘛，他还是很非常的这个，他是家天下，他还要为了家的家族的延续，能够统治这个国家的延续，哪怕是清朝到最后还是很讲人道的。但是像共产党现在的这个，就那个即便是那样，他解放了以后，大家看到那个时候在推行什么宪政，民国的时候一直在推行宪政，在试图这个讨论宪政的方法，我们之前也谈论过，包括到后期四几年以后开始。要做这种议会啊，要开始选举啊，但是不停的被这个国共内战啊，就是一个是呃打日本，一个是这个对日抗战，然后呢是八年完了又来了个五年，所以这个一直就是磕磕绊绊，磕磕绊绊，但是一直在在做这样的地方，因为各地分分割割据，或者是说没有一个集权的大一统的时候，大家看到这种，这种文明的这个气息透进来，你就会觉得。你即便是谈恋爱，即便是出轨，都是有着一股狭义的和美感在里边啊。就是你，我我我反正非常感慨在这一点上。好，这是就是分享这些啊。这个马蒂娜在这一段还有什么要分享我们就讲下一个话题
1: 。好，嗯、哦，我觉得就是我我非常认同啊。就是当现在这个整个人性都已经没有了，每个人都失去了思想，失去了就包括失去了自我。那就不要说是去哪里找诗人了，所以大家也不用担心说的你老婆认识一个诗人啊，根本就没有这种人了、啊，都是在那边正常话都不敢讲了、啊，<笑>所有人都陷在道德绑架、情感勒索里面哦，一切都被勒索了，把这个情感绑在房子上、车上，嗯、呃，把一个人的成功、一生的成功定义在中共开的那些学校里面去比名次。中共操纵的企业里面去去比你你在哪个职位是吗？或者进入中国共产党体制里面算是很成功，那这个真的是一种大倒退啊！那个时候的人他可以任性，我觉得这个也是一种自由。嗯，对，是
0: 是啊，这个就是一比较你就能够看出差异啊，所以我们要拿过去的事情来跟现在比着说，哈，会会更有这个会更有这个层次感啊。好，第二个话题呢，我们今天就是来到继续讲百年百岁啊，中共的百年百岁，我们昨天也讲到了，讲的这个四平战役啊，讲到这个孟良崮战役啊，把这个中中地主的地主的这个啊女人啊、老婆孩子啊赤身裸体的裹着床单推上这个山头啊，让这个去跟国军作战，这是共产党干的事情啊，在这个四七年、四八年。马上要开展三大战役了，那今天呢，继续由这个三票先生来再跟我们分享后边的几个
2: 。好的，大家好啊，那我们继续那个昨天的这个话题啊，在这个之前呢，呃，我想因为那个我看了很多这个战友的这个在我们 GTV 上面那个留言哈，留言呢，呃，我觉得写的非常非常好啊，大家能够跟我们探讨这些话题呢，我觉得是非一件非常非常有意义的事情啊，这个这些留言呢，也让我们。更加深入的来思考一些问题啊，比如说像“汉奸”这个词啊，是不是我们要重新认识一下这个“汉奸”到底是它有什么含义啊？是不是比合理啊？它的真正的用意是什么啊？你要从中国历史上来看哈、啊，这个在这个隋隋炀帝对吧？隋文帝、隋文帝杨坚、杨坚他是有这个北方游牧民族的血统的啊，包括那个呃唐太宗啊。李家那、呃、李渊、李世民他们家族呢，也是有这个呃北方这个游牧民族的这个血统啊。那么是不是就是说这两个朝代对吧？是那那那算那它算什么性质啊？如果说这两个朝代的性质咱们还这个有所呃疑虑的话，那我们就看元朝对吧？元朝整个是蒙古人打过来对吧？清朝是整个这个满族人打过来，那也都是外族入侵。那么在这两个外族入侵的这个下面，对吧？那是不是说我的国民啊，包括那些官员，对吧？有很多官员，汉人的官员在这个朝代里面去做官，那是不是他们也都是汉奸，对吧？那个那个范围就广了。元朝可能短一点时间啊，七八十年，但是这个清朝可能就就将近三百年了啊，这个三百年的飞飞啊，三百年了，对吧？所以这个清朝这个三百年，那你想看，那就有多少的这个汉人在里面做官，是不是？那是不是这些人啊？包括包括很多汉人，最后没办法都剃剃发了嘛，对吧？都剃发留留那个呃呃留留留留辫子，对吧？留辫子剃剃前面的头发等等。那那你看看，那这个是不是这些人？难道都是你要是严格来讲的话，那是都是汉奸吗？对不对？所以说这个在在他们的统治下，老百姓就不要过日子了吗？他们就不要生活了吗？等等啊。所以说呢，就是呃，我们仔细想了一下，就是说。这些 呢， 实际上是相当于什 么？ 相当于一个政权的更 换， 政相当于一个政府的更换。那么政府的更换 呢？ 呃， 你这个政 府， 严格来 讲， 你就是个管 家， 对 吧？ 你这个管家 呢， 我纳税人的 钱， 我供钱给 你， 对 吧？ 我来雇一个管 家， 那么这个管 家， 你得把我这个家料理好就行 了， 对不 对？ 那么就包括像物业管理公 司， 对 吧？ 料理好了以 后， 那只要这个我花很少的钱来让你那个做更好的工 作， 那我。是不 是？ 假如任何一个人 啊， 你是不是很关心这个管家的国 籍？ 比如 说， 你像那个菲律宾的佣 人， 对 吧？ 这也是很好。包括那个印度的管家也是很 好， 对不 对？ 那那你是对 吧？ 你是这个你要请个管家的 话， 如果你请个印度管家的 话， 那这个难道你就成了这个这个某种意义上成了汉奸或者怎么样 吗？ 这个这个应该不成立 吧？ 啊， 所以说那个为。对啊，所以说为什么就是说那个在“汉奸”这个词啊，当然清朝的时候就有了“汉奸”“汉奸”，因为那个确实啊，他们有些人，你像洪承畴这些人啊，他确实是这个，呃，就是把汉人的利益、某些利益呢给给让出去了啊。这个这个事情呢是另当别论的，就是清朝有个《二陈传》，对吧？那么在国民党的时候。啊，这个包括这个中共当政的这段时间啊，这个汉奸这个词呢被用的有点烂了啊，有点烂了。这个究其原因呢，我们也想了一下，就是说这个国民党跟共产党，它都是这个俄俄国人给搞出来的，对不对？俄国人给搞出来的，俄国人搞出来呢，这个我上次打了一个比喻，就相当于什么？相当于这个一个孙中山就是一个这个风骚的女人，对吧？她到处这个怀孕怀不上啊，最后那个俄国人把她怀上了啊。那俄国人怀上了以后呢，这个俄国人又把这个孩子又又又这个又不要了，又不要了以后呢，又跟另外一个人呢又生了一个小的，那个就是中共啊，这个大的就是这个这个国民党，那小的就是中共啊，这个相当于是同同父异母啊。那同父异母嘛，最后这个兄弟呢，这个就开始就打架了，兄弟打架，然后这个然后这个弟弟就把这个老大给赶走了啊，在这个在这个亲爹的帮助下把老大给赶走了，大大概就这么回事他们啊。所以说他们也都是俄国人这个扶持起来的。那么蒋介石后来又还接受了美国的援助。那么这样的情况 下， 是不是都是这个汉奸 呢？ 对 吧？ 是不是都有汉奸的嫌疑 呢？ 你都是跟外国势力这个勾结 嘛， 对 吧？ 这个你跟日本人勾 结， 跟那个呃美国人勾 结， 包括那个中共和那个国民党一开始跟那个俄国人勾 结， 对 吧？ 这算什么 呢？ 对不 对？ 所以说 呢， 我就觉 得， 呃， 他们为什么就是这么就是这个对这个汉奸这个词啊，这么这么这么提倡啊，就是把这个整个提倡提提为一个民族的道德啊、民族感情啊上升到这个高度啊，实际上就用来掩盖大家对这个政府的合法性啊，包括政府他呃到底应该干什么啊？对这个啊，这个包括这个政党是不是要这个轮流这个去竞竞争这个政府呃呃要竞选啊？对这个事情呢，他们把它掩盖住了啊。你包括政府干了很多坏事，对吧？掩盖他用什么呢？他用这 个， 他用这 个， 这个叫什 么？ 呃， 汉奸 啊， 这种词来进行这个用道德绑架这个政治 啊， 用这个进行这个感情勒索 啊， 感情勒索啊。所以 说， 我我觉得 啊， 我觉得我们对这个汉奸这个词 呢， 真的还是要这个重新认识一下啊。包括汪精卫本人 啊， 汪精卫本人 呢， 呃， 我们政治问题先不谈 啊， 这个事情因为那个国共都在说这事儿 哈， 我们先不谈。但是他这个人 呢， 从个人师德方面呢。还是不错的啊，他这个一表人才啊，然后地位又那么高，又那么有名啊，但是他他这个好像那个就是确凿的啊，确凿的这个情妇啊只有一个叫斯旦的啊，最后在晚年的时候啊，而且他跟斯旦呢更多的是这个精神上的这个交流啊，因为这个汪精卫，呃，第一个他这个老婆管得严啊，陈璧君管得严，第二个呢他曾经被那个枪杀过，就是呃。嗯就是身体上留了一颗子弹，后来这个身体一直就不好啊，所以说你说他有什么多少的欲望呢？导致次要的，我觉得他更多的可能就是这个精神上的某些这个某些追求啊。陈培军这个人呢，也还是很有很有气节的一个人啊，就是从他个人人品来说啊，这个咱们不谈政治，他在这个你看看他年轻的时候那么那么追求这个汪精卫对吧？他后来跟随汪精卫呢，一直就没有变啊。他最后被共产党关到这个。提上海那个提篮条监狱里面啊，他一直就不认罪啊，一直不认罪。包括他在这个国民党那个蒋介石审判他法庭上的时候，他也说了，他说：“请问你们都说这个汪先生卖国，请问有哪一寸国土是汪先生卖出去的啊？汪先生来收拾的就是一个破碎的河河山啊，这些国土严格来讲都是从你蒋先生手上扔出去的啊。那么你这个那么多国土丢了以后，你蒋先生该负什么责任呢？啊？”啊，据说蒋介石听到这个话以后，反正也是呃，这个虽然虽然很不高兴啊，很不高兴，戳中他的痛处了，但是他也没办法反驳啊，没办法反驳。然后最后解放后呢，就是中共建政以后呢，他一直就被关在那个上海的提篮桥监狱啊。中共曾经就是委托这个何香凝啊，何香凝就是这个是廖宗凯的这个太太啊，廖宗凯的这个遗孀，让何香凝给他带话说啊，你认个错就可以把你放出来啊，毕竟大家都是这个都都是这。个。国民党里面的这个一起的创创创立者嘛，对吧？说算是创立者啊。这个陈培军就坚决不同意啊，他宁愿把这个牢底坐穿。最后他是五五年什么时候？反正最后死在的上海的提篮桥监狱里面啊。他临死都没有改变他的政治观点，也没有这个说汪精卫一句坏话啊。所以这个人呢、啊，就是从他个人的这个师德和气节上来看呢，他还是这个相当不错的一个人啊。就仅仅仅从这方面来说啊，所以呢，关于这个事情呢，因为这、那个我看了很多这个战友，很多这个观众啊，在下面那个留言，所以呢，我想呢，做一个回应啊，我们对这段历史呢，实际上也是在大家都在重新认识啊，呃，大家在留言当中给我们的启发啊，包括对我们的批评啊，都非常非常好啊，非常非常好，所以也是很希望如果大家这个听了以后，或者有什么不同意见也好，等等啊。呃，都可以在下面留言啊，没有关系啊，呃，我们再次也谢谢大家。好，那我们就是在呃继续啊，这个百日北对这个话题啊，就是昨天呢是讲到了这个中共在反正见证前的事情啊，基本上啊这个大的坏事基本上已经说完了。从今天开始呢，我们就可以要谈的是中共那个见证以后的一些事儿啊。那么中共见证以后的第一件事情呢，就是。一九四九年那个十月十六号，也就是这个见证刚半半个月吧，啊，他中国政府呢又与这个蒙古建交，承认正式承认这个外蒙古独立啊，这个事情呢就是就牵扯到前面的了，因为那个蒋介石的政府呢就是后来一直不承认这个外蒙古的事情啊，这里面呢我们也得那个说到说到，但昨天已经说了很多啊，说了不少啊。那就是一九四九四五年的，就从雅尔塔协议的开始了，就是二战就是快结束了以后呢，就是英美苏三方呢就背着中国啊，去这个秘密的签了一个协定啊，就是实际上就是，当时就是罗斯福呢担心进攻日本呢本土呢会这个死死亡一百到一百五十万人啊，那么日本的关东军呢，就是东北那边还有七十万装备精良的军队啊，还没有参战，就是这个七十万的关东军啊是。没有那没有打过任何 仗， 一直在那里的哈。他这这些这个军队一上 马， 那可能是不得了的事情啊。所以苏联 呢， 呃， 这美国呢就想急于让那个苏联出兵 啊， 出兵。这个里面呢还有一 段， 就是为什么斯大林那么那个狮子大开口 哈？ 这个里面 呢， 实际上罗斯福呢是很想斯大林出 兵， 对 吧？ 这个事情呢就被美国这个间 谍， 呃， 就是苏联的间谍啊告诉了斯大林啊。其实斯大林呢是很想出兵 的， 他本身。啊，因为什么？他要学尺嘛，因为这个一九零五年这个俄战争，这个俄国人败给了这个美人、啊、所以他很想学这个尺，而且呢，他很想占领这个远东这块地方啊。但是呢，他悄悄的知道这个斯大林，呃，就是罗斯福很想他出兵，所以他有底牌啊，他有底牌呢，他就装着这个。不不愿意出兵啊，他知道美国人这个承受不起啊，所以他就漫天要价啊，所以这个斯大林的这个这个是他是呃跟这个中中共这个在后面呢也演出过这么一段事哈、啊，就是说嗯、呃、在这个中美建交就七几年中美建交的时候呢，这个当时美国啊这个这个尼克松和基辛格当时已经在内部讨论，就是说赶快跟中国建交。对付苏联啊，辅的这个这个就是，呃，七十年代那个时候，苏联这个慢慢的强大起来以后，这个美国人当时已经在怀疑这个，呃，资本主义到底是不是比社会主义好啊？那么这个这个情报呢，被这个金无代透露给了中共，所以中共就有底了。有底了以后呢，老毛就老毛这个时候当时呢，他也被文革弄得焦头烂额的，对吧？北方的苏联呢又开始这个。呃，就是比较呃比较强大，对吧？也也闹翻了啊，也闹翻了啊。所以后来那个后来老毛这个为那个中，大家大家都说老毛很神哈、啊，很神。这个为了中美建交，乒乓外交啊什么之类的啊，其实不是神，其实他就是事先知道了情报，美国人是要基于跟中共建交啊，但是他又要把这个架子给端的啊。所以后来就是这个在中美这个谈判的时候啊，这个。美国人做了很多的让步，关于在台湾问台湾问题上啊，都做了很多让步。实际上就是因为中共事先掌握了这个情报啊，并不是说老毛神神机妙算，然后又打珍宝岛啊，又把斯诺这个埃德加斯诺请到这个城楼上去啊，然后又搞乒乓外交，就说老毛作为这个中美外交这个奠定了什么什么什么啊，实际上不是这么回事啊。斯大林这个时候也是一样啊，他也是得到情报说美国人急于让苏联出兵。所以他就端着 啊， 端 着， 然后就开始狮子大开 口， 就开始谈了这个远东啊。他一开始就是 说， 这个第 一， 他要这个外蒙要独立 啊； 第二 呢， 他要这个把这个大连 啊， 就是中东铁路 啊， 中东铁路这块 呢， 就一直就是沿着这个满洲里到大连这块旅顺、旅顺港啊归他 啊， 然后这个铁路归他经营 啊， 铁路两边的。一个走廊，这个两边十公里这个范围内啊，铁路两边十公里范围内都归俄罗斯这个经营，他们可以驻兵啊，就想着提这么一些条件啊。然后呢，还有就是说，呃，关于这个在战后瓜分日本本岛的啊，当时是苏联是美国是想把这个北海道跟那个跟那个后面的几个岛，库页岛和北方四岛都交给这个呃交给苏联啊。当时中国也好像会分的一块岛啊，英国也分的一块，中国好像分的是。是哪一块来的啊？最最大的前那块，这个前面那块、啊、叫叫什么呢？我忘了啊，九州还是这个几个四国记不清了啊<咳>。那这个时候呢，就是呃漫天要价啊，漫天要价，漫天要价。当时但是呢，就是当时罗斯福呢也还是答应了很多啊，包括答应了就什么，他们写用一句话写的万蒙的条件是属于这个叫万蒙维持现状。维持现状 呢， 就是这个维持现 状， 你也可以把它理解为是自 治， 对 吧？ 但是 呢， 斯大林和罗斯福呢共同的认识 呢， 包括丘吉尔共同的认识就是外蒙古独立 啊， 不是自治而是独立啊。但是用语呢就是维持现状。然后斯大林呢还说这个我们先保命 啊， 呃， 罗斯福呢就是也觉得这个事情呢就是背着蒋介石不合适啊。罗斯福就说啊这个事情呢你必须得到蒋委员长同意才行啊。那这个斯大林也很狡猾、啊，斯大林就是说，你美国有责任让蒋委员长同意，啊，这个这个事情又把这个皮球给踢给那个罗斯福啊，罗斯福当时年纪已经大了，他们二月份开会，他四月份他就回去，他就去世了啊，去世以后呢，这个反正这个里面他们到底谈了些什么，就是好像这个罗斯福呢有所交代，但是呢也没有交代清楚，所以杜鲁门一上台以后呢，就是完全按照的习这协议上那个理解啊，据他的理解去去这个说这件事情。那么蒋介石呢，就是，呃，当然还有一个时间线哈、啊，时间线这个那个，罗斯福四月份去世啊，然后这个八月六号，呃，第一颗原子弹啊，八月八号夜里面，苏联就对日宣战啊，八月九号凌晨，一百五十万这个苏军就开始攻打满洲关东军啊，后来他就接管了整个东北啊，然后到九号呢，第二颗原子弹，那么八月十五号呢，天皇无角殿投降，那么蒋介石跟那个。这个谁跟那蒙外蒙啊，这个苏斯大林签的协议呢？是是这个叫呃八月十四号，啊八月十四号，当时呢，苏联已经兵已经进入了这个中国了啊。这个里面呢，就是就是呃后来啊，通过蒋介石日记还有其他人的回忆呢，就是说蒋呢这个时候是到处打听消息，因为他知道这里面可能有密约啊，到处打听消息。他一开始理解就是外蒙这个中立，啊、呃，就是这个的自自自治啊，自治。那么后来呢，就是这个六月份的时候，这个美国大使赫尔利呢，正式通知的这个啊，苏联出兵的条件就是这个外蒙是独立啊，而且是罗斯福跟杜鲁门都赞同了啊。蒋听了以后都非常愤怒啊，只有他被蒙在鼓里面。后来他就派这个行政院长宋子文、外交部长王世杰以及他的私人代表他的儿子蒋经国去这个苏联谈判，明确要求啊，就是说外蒙呢可以在中国主权的统治下，但是呢是这个自治。啊，要求自治。那谈判的时候呢，斯大林是非常强硬的啊。就是这个里面有段故事，就是、说，呃，蒋经国啊，以私人身份去见斯大林啊，毕竟他在俄国待了很长时间嘛，对吧？那么斯大林呢，态度强硬的说，他说了话，这个话说的是比较狠的啊。你看斯大林这个大国沙文主义啊，他说，他对蒋经国说，说您应该明白，今天不是我请求您提供帮助，而是您在请求我的帮助。日本占领了中国啊！既然要让苏联来帮忙，那就应该接受我们的要求啊！假如您的国家有实力，您能够自己粉碎日本人，能够自己保全领土，那么我当然无权提的要求啊！你们没有这个能力，没有这个力量，那你现在跟我说的都是废话啊！斯大林就是这样，很他很蛮横的啊，非常蛮横的，就是这个在这个在这个时候啊，所以没办法，没办法，最后那个苏联人这个后来就出兵了以后啊，出兵了以后。有军队驻留在东北，讲就更被动了，因为这个驻军完了以后，就整个你想，你的国土上有别人的那,那么那么大的强大的军队在那边，对吧？这个事情拿着刀就相当于这个一个枪顶在你后面啊，所以最后呢，就他讲就妥协了，妥协了以后呢，他的他就同意签签怎么签呢？就是说保证东北和新疆的主权完整啊，所以说在蒋的手上呢，把东呃、啊、新疆和东北啊这个把这个斯大林的条件给驳回了。其实斯大林他就是想要这个。呃，外蒙，他最大的担心就是这个外蒙的独立啊，因为他说你，他对蒋经国讲说，你这个将来你们如果和着美国一起来打我的话，那这个一直到外蒙就一下子就就冲到西伯利亚来了，就没有一个屏障了啊，所以他们要外蒙做一个缓冲地带啊。那么八月十四号呢，就就那个签署了叫中苏友好同盟条约啊，那么这个条约里面就是就是。啊，同意这个外蒙要经过公投，然后决定是否独立，就要有要有这个手续啊，要有这个手续，要脸面嘛，对吧？要有这个程序。那么他蒋介石最大的条件就是苏联，你不要支持中共啊，你支持我国民党政府，保证我对东北好呃完好的接收啊，保证那个中央政府对东北那个对这个新疆的完好的接收啊。后来呢，就是这个十月份啊八月份签的协议，十月份外蒙就公投了，然后就决定独立。那么一九四六年的时候呢，一月份的时候，就是中华民国就承认了外蒙独立了啊。当时因为有约定嘛啊，但是后来啊，苏联变卦了啊。苏联一开始本来是想着这个美国能给他瓜分到这个北海道啊那些岛啊日本的几个岛，他就有出海口了啊。但是后来因为美国这个丢了两颗原子弹，丢了两颗原子弹以后呢，就日本就全部投降了，就没有进行夺夺岛战争，就是打到日本的本土的战争啊。所以后来这个美国就一下子就所有的盟军一下子把日本全境全部占领了。占领了以后呢，就因为美国扔了原子弹嘛，情况不一样了。你苏联也没有出兵那个日本本土嘛，所以他就不要这个就没有同意，就是给这个苏联这个领土啊。那苏联一看，哇，这个北海道没了，或者本来想期望的东西没了。如果中共在，如果这个大陆啊，中国大陆在跟美国在合作，对吧？他就觉得哇，这个一下子对他来说威胁很大。他就变化，他就开始支持中共了，支持中共就开始这个东北啊，他就把这个所有的武器啊都给中共啊，然后东北呢又没有完全的交给这个国民政府啊，都交给了很多农村啊，就大城市交给国民政府，但农村呢都基本上交给了中共。那蒋介石一看这样的话就非常气愤啊，最后他就到逃到台湾去以后呢，他就一直以这个中相当于是苏联违约嘛，违约，然后你这个你这个本来说好。不只是中共的啊，这当然没有明说，名义上没有说支持中共啊，实际上只是说要把东北啊，要这个完完全全的支持啊，只支持中央这个政府，这个国民党的中央政府。那他答应是把东北完全的交给这个中央政府，但是又没有做到，对吧？他违约了啊，他把这个东北交给了共产党啊，他违约了，违约了以后，那就一直在联合国大会上一直在起诉他啊，起诉他以后呢，就是最后联合国也就是有个政治决议啊，就是。谴责这个苏联啊，谴责苏联啊。那么最后呢，因为这个，因为这个当时美苏啊开始就是较劲了嘛，较劲了以后，当时苏联呢一直想把中华人民共和国，就是共产党的中国啊，就是推到这个联合国里面去啊。那么美国呢，为了这个谁，为了这个，就是把这个中共啊挡在联合国之外呢，这个他就得最中得给苏联一点好处嘛，对吧？这个交易嘛，对吧？后来就。就劝蒋介石说 啊， 算了 吧， 这个反正你现在已经外蒙古离你太远 了， 你也管不着 了， 你干脆你 就， 呃， 承认 他， 就让他加入联合国吧。啊， 当时这个蒋介石政府还是联合国的五常之一 嘛， 啊， 那后来蒋介石也不能就是被逼无奈 嘛， 但是也不能同 意， 他就这个退场 啊， 缺 席， 在缺席的时候就不表态 啊， 这个时候 呢， 这个其他国家就同意这个外蒙古加入到这个联合国 啊， 但是呢就是。这个是一九六一年发生的事情啊，但是这个国民政府，这个蒋介石这个政府呢，一直就不承认这个外蒙啊，不承认外蒙。但是呢，对
0: 对，中共一直,一直到二零零
2: 二年，对对对对，一直很久啊，很晚很晚的时候啊。然后呢，这个包括这个中共啊，中共因为这个受苏联的这个这个恩惠嘛，对吧？没有苏联支持，他就不可能这个打的天下啊。所以他你看，他一成立啊，马上。就承认那个外蒙这个政府啊，而且最后呢，就是中共呢，毛泽东又跑到苏联去、啊，还签了一个中苏友好同盟条约，这个里面有很多对中国不利的条款啊，包括这个斯大林在这个国民党手上没有拿到的一些东西，包括那个呃，就是这个这个旅生港啊，什么就那些啊，那些可能好像里面都有啊，我看过那个协议啊，现在在网上又找不到了，看过那协议啊。但是因为这个斯大林后来这个五三年他就去世了，然后毛泽东又开始跟苏联又搞不好，所以呢那些条件呢基本上，呃都没有没有实现啊没实现。那么后来，啊、呃、包括苏联支持给中国贷款，支持这个第一个什么五年计划，后来慢慢慢慢也开始撤回去了啊，就是中苏开始交恶了啊交恶了，所以那个协议呢后来就是执行了一点点啊，但是没执行，所以我们就不去说它了啊。但是这个。呃，外蒙这件事情呢，因为是有这个铁板钉钉的事情啊，所以这个我们把它作为一一条啊。好的，艾丽，嗯，这个
0: 嗯，是，我觉得这个呃，三票先生刚才把外蒙出去的这件事情非常完整的已经讲了一遍啊，就是时间线特别重要，为什么要一直要说外蒙？我觉得外整外蒙大概是一百五十万平方公里吧，非常大的一块土地，呃，是整个在中共这个接管后，或者是说从那个时候，其实，呃，蒋介石是不愿意，呃，不愿意，就是刚才您讲的这个过程来来回回，他觉得是被欺骗的，所以一直在这个这个条约上，或者是说他的这个中华民国公开声称是不承认的。为什么到二零零二年呢？我算了一下，就是从他独立，他宣。宣称独立最开始最早宣称独 立， 没人承认他的一九一三年 哈， 一九一三年就开始就开始闹独 立， 从这个呃那个军阀混战的时 候， 或者刚一开始这个清一解散的时候就开始闹。那么到了这个四五 年， 其实最早承认应该是四八年他开始正式 吧， 他一不停的一会儿独立一会儿这 样， 但是不要忘了他这个他的独立是伴随着苏联的驻军的。苏联一直驻军，一直驻到苏联解体，所以就是等于它就是一个自治州，苏联的一个自治州的这样的一个性质，就是像您刚才讲的，这是斯大林的心腹，就是和中国之间一定要有一一个天然的屏障。这个屏障就是外 蒙， 就是中国人打不到这个这个西伯利亚 去， 或者通过西伯利亚的这个一直打到这个俄罗斯到苏联 去， 所以他这个一直是斯大林的要 求， 所以他在外蒙驻军。当然我们现在有很多的生意和外蒙人做生 意， 大家都能够感到什么对中共的极大的仇意。仇义啊，敌敌视的这种这个想法是非常大的。为什么？因为他也是被这个呃苏联的集权统治洗脑的很厉害的这样的一个，所以他等于外蒙和内蒙两边分开，本来是一个族群啊，被分开到两个国家，各自的意识形态不一样，互相仇视。特别是到了这个六零年六几年前后，就发生中苏的这种危机以后，他完全就是把中国。或者中共呃就是分不开的啊，就是仇视中国人的这个教育全是苏联教育的，为什么？就是他的思想屏障啊，就是就是苏联对中国的铜墙铁壁啊，把这个蒙古呃搞成这样。所以我觉得就是说，在这段历史里边， 1 5 0万平方公里从清朝接手以后怎么出去的这件事情，中共是讳莫如深的，他根本不需不让人知道，让提。这个、蒙古，你看我们从大知道还有这个蒙古、呃、外蒙的历史是怎么分出去的？他就不不太愿意讲，所以我觉得在这个里面讲清楚，要知道这个是中共，而且是毛泽东一上台就应该是第一个吧，还是第二个承认的这个外蒙独立？苏联第一个承认，他这中共就第二个承认，好像还有一个小国古巴吧，国家先承认承认他的独立，所以你看一看谁是真正的。我们要讲到汉奸和卖国贼的时候，如果用这个路词来来评价毛泽东，我觉得他真首屈一指啊，就是真正的卖国，拱手相送，就是为了什么？以讹爹给他的这个经济支持，让他能够站立起来，所以他永远在俄罗斯面前是跪半截的。所以大家看到现在哪，哪怕是习近平跟普京在一起，你没觉得这普京这个习近平也是半跪的吗？<笑>三票先生。
2: 啊，就是这个普京看习近平的眼神就不对劲啊，就觉得好像是看一个<笑>对吧？他他的这个俯视你啊，他看不起你那种感觉啊。那个他不是习近平有一次这个跟普京会谈，那、这个他的随从迟到了嘛，然后普京在那里哈,哈哈哈笑，然后说啊说一个说你这个孤独的战士在调侃他，<笑>然后习近平就在傻笑，嘿嘿嘿的陪着陪着傻笑啊。这个
0: 这个差极了、这个，
2: 嗯，这个蒙古。啊，对蒙古这个事情啊，现在这个在外蒙跟内蒙人之间呢，也造成了很大的矛盾哈。就是这个外蒙觉得他独立了以后啊，他这个民族情绪还是有的，然后他对内蒙呢，就是内蒙人呢就觉得你是被共产党驯服了，所以这个外蒙人对内蒙人呢是很很看不上的啊。就是他们我，我我我我曾经接触过一个。外蒙古的一个朋呃内蒙古的一个朋友啊，然后我就跟他们他在国外，我就跟他讲，我说你们蒙古族人啊，在海外你们你们怎么处啊？跟外蒙古的人，他说，哎呀，外蒙古人根本不搭理我们啊，他们聚会，他们他他们根本不认为我们是他们的同胞啊，同族，就就就已经就是说根本看看不起，就觉得你们是已经被共产党驯化了，是另外一种物种啊。哎呀，所以这个，哎、这个，这个这个事情，这个中共也是啊，做这种做这种事情、
0: 啊，作恶，嗯，他把一个民族分开。我也曾经有过这个，我是出国第一次感受到，第一次非常让我震惊。十几年啊，和中东的这个驻一个国家驻外蒙的大使啊，曾经聊过天，呃，就是我就跟他说，我说啊，那个是蒙古人成第四汉啊，我们叫。我说很骄傲，这个曾经打到伊朗，然后呢，这个曾经怎么样？然后他就特别听我讲完了，然后非常轻蔑的一笑。因为他在那个外蒙住了很多年，呃，驻外蒙大使。然后他就跟我说，他说外蒙对中国应该是殖民，他说你们是被殖民的，蒙古人可不认为他跟中国有任何关系。所以那一次我是非常震惊的，因为这是一个嗯，整个概念的一个颠覆啊，就是说他他是一个曾经。阿拉伯人住在外蒙古的，他不会就是带有这样的一种色彩来跟我讲这段历史的时候，我就会震惊。其实你说是不是呢？当然也是，算是更可怕的就是把内蒙和外蒙分开了以后，本来是一个蒙古族，这个这马、个、背上驰骋的这个民族，现在干成这样啊，然后又干分裂，然后分裂完了以后呢，又成这样。一切的恶，这七七八十年来的恶，都是中共干下。的。就是非常的感慨啊，觉得，哎，作孽呀、啊，妈
1: 的，嗯，是哦，就我们原来我们上次就讲过关于这个蒙蒙古故事物，我现在听完这个就更完整了。反正就是个毛泽东就是为了表诚意嘛，证明自己的合法性，刚刚上台就是那样。嗯、呃，然后呃，就就针对刚才的塞特先生说的那个关于关于评论的东西，我,我想我想补充一下，就是说，嗯、呃，大家不要一定不要忽略这个概念，就是政府只是一个国家的公民雇回来的一个保姆啊，我们可以把它想成保姆或者是物管或者什么都可以，这就像我们的家里，比如说你需要找一个做午饭晚饭打扫卫生的阿姨，那那你给她多少钱工资？那个这个是她的工作。你要是把这些表面的肠子，我们都把它扒干净。这个政府也对国家来说就这回事而已啊。那我花我的钱，比如说每月给你一千块钱，你能不能把我这个一千块钱用到刀刃上，都给我把菜买回来，是吧？如果你用不到，那你你在那边贪污啊或者什么，那我就把你换掉。一个国家的这种国土买卖啊，跟这个保跟这个保姆其实没有什么关系的。就是说，你即使是请了个外国保姆回来，也不算什么汉奸的，也不算是卖家或者是败家。就是你出门，你们家保姆没有权利把你们这房子拿去卖掉啊！不可能说你回来了，你回房间睡觉，他说：“哎，对不起，你先生，你不能进去。呃”嗯，你们家保姆说：“哎，你看这个卧室，我刚才拿去卖给隔壁老王了，顺便把你老婆也给卖掉了。你”你你就会觉得，哎，这个很奇怪啊！我没有赋予你这个保姆这种权利啊，房产证也没有拿给你啊。那他没有、没有、有没有这种权利的话，他就做不了。所以，如果是这个保姆跑过来，就哪怕他跟你有血缘关系，他是你亲戚，比如说他是你大姑、大姨什么的，他也没有这种权利啊。所以，这个东西跟着血统也没有半毛钱关系的。如果这个保姆她来跟你谈说，我来你们这个家当保姆，最主要是为了给你们家带来幸福、伟大、健全，让你这个家庭非常强盛的话，你肯定会觉得这个保姆你是不是脑袋被驴踢了？你是不是有病啊？但是当我们把这个东西扩大 n 倍以后，变成国家和政府的时候，为什么我们就会晕掉？所以就几十万人次的浏览才几。几个评论，我认为这个是万分之一，就是百分之九九九的战友，你轻轻的来，轻轻的走，您听完了什么东西都没有说，我觉得这个就是达不到，所以您的评论一定是远远不够的，不管您是批评我们，或者是怎么样，希望您加强评论力度，让我们看到您的观点，言论自由，我觉得在这个东西上一定是可以体现的，希望接下来可以看到更多您的声音出来，嗯，谢谢李姐，嗯，请三妙先生继续。
2: 好的啊，后面几件事呢，实际上大家可能就是呃了解的都比较多哈，我就一起说哈。你看啊，这一九五零年二月份的时候，中共就开始镇压反革命啊，镇压反革命实际上就是镇压什么呢？就镇压以前国民党那些啊留下来的那些官员啊，还有什么他抓特务啊，还有就是这个，还有就是西南有些什么土匪啊，人家有好多地方还有剿匪对吧？剿匪，还有一些这个国民党的残余部队，跑到这个山上去做土匪的、啊。然后还有就是最主要的就是毛不放心的就是这个反革命嘛，就是就是反对就是反对共产党的力量啊，包括以前国民党留下来的这些人啊。这个里面呢，就是很残忍的是什么？就是说毛泽东决定按总人口的千分之一处决啊，这个事情就是按这个按按比例一个处决，好多事情这个毛就是好几件事他都按比例来的啊，这个包括地主什么之类的啊。那么到1953年那个结束了啊，就是当时三年时间。官方公布的处决人数是八十七万人啊，官方公布的是八十七万人啊，但是外面有很多人研究啊，可能是超远远超出这个这个数字啊。这个呢，就是呃，因为中共这个演他段历史，这个好多这个数字啊，就是也没法这个细细去考究啊。但是比较这个残忍的是，就是嘛，就是说，政反当中啊，他把这个很多民国时期的高级将领都杀掉了啊，其中包括啊，辛亥革命的元老啊，上将啊，上官拜上将啊。到八到好像七十几岁了，都都都会被枪毙了哈。中将有那个七十七名啊，少将有一百六十一名，一共大概是两百四十二名啊。就从一九四八年到一九四九年参加和平起义，就是有些人最后已经起义了啊，这些人都被杀掉了啊。包括你像那、这个这个很多这个起义的将领，就是被杀掉的是一部分啊，就很更多的人呢是被关起来审查啊。这个被那个呃呃处理了，处理被这个啊，这个呢是啊，辛亥元老啊，都都包括这个好多这个抗日名将啊，都给他啊考虑，党会考虑的啊，这个是中共的第一次，啊，这样正革命的时候呢，有的活埋,埋的。砍的，还有就是各种死法啊，非常非常残忍的、啊。最残忍的是把一个什么党的那个呃什么呃什么地方啊，然后用那个火在那下面那个点点灯啊，就把这个人的慢慢熬熬成油，这个就是就都有啊，包括用石头给砸死的，就各种死法都有啊。里面比较残忍啊，中共的、呃、你看的很多数字，是一百多吧？他里面很多人死得很惨。包括后面啊，第二十九个就是说，从一九五零年六月开始，中共在全国是土改，其实很早就有了，啊、就是，是呃解放区，你要在西九，实际上在那个瑞金的时候就开始啊，抢地主的土地，然后就分田地，那时候打土豪分田地嘛，已经开始有了。抗日抗战的时候啊，在山西也搞过土改啊，然后那个四五年、四六年把东北先打下来以后呢，在东北就开始搞土改了。但是，在全国大面积的土改，全国统一实施土改呢，就是在一九五零年的六月份啊。当时呢，就是这个，呃，有些这个民主党派的人哈，这个说建议，就是说说中共，就是说，啊、哎，你也不用搞那个残酷斗争了，你就，呃，把土地收上去，然后把它这个，因为你枪在你手里嘛，对吧？你就要把它这个分掉就行了，计划按计划分，对吧？就是不要这个残酷斗争了。但是毛不同意啊，毛说。一定要让农民觉悟起来啊！这个要如何如何的，实际上他就是想让农民手上有血债啊！这个包括，呃，前面的在山西的土改，在东北的土改啊，等等之类的啊，都都是这么回事。他就是让这个农民手上有血债，有了血债以后呢，这个他就不敢跟那个国民党走在一起了啊！你分过人家的钱，打过人家的人，杀过人家的人嘛，对吧？那你只能是铁了心跟共产党走啊！毛毛就是这样，就是通过这种方法啊，这个。呃，绑架啊，绑架实际上是一种绑架，绑架别人啊。但这个杀害当时杀害的第一组呢，这个官方有个数字叫100万人，但是毛之中自己估计死亡人数在200万到300万啊。明年最高估计死亡人数达到了个470万。呃，而且毛泽东是讲那个打击人数定在总人口的百分之十啊，百分之十的话就是这是打击人数，不是啊、哎、不不，这是打击人数，不是杀的人数啊。打击就是包括富农啊，就是不杀不一定要杀啊，就是这个包括富农啊，包括就是就是就是、地主那些家属啊、家庭啊，所有的人加起来啊，加起来当时有四亿人嘛，四亿人百分之十就是四千万人啊，四千万人呢，当然不是说四千万人都杀掉，对吧？就是但是这个地富反坏幼嘛，他家里一家人那么多人，对吧？人口把总人口算起来，包括富农还有富农啊，地富反坏幼啊，这个幼是后来的啊，地富反那个时候就已经有了嘛，地主、富农反革命，对吧？正反都有了。所以说这个，在那个时候呢，就把这个地主啊，这个反正杀害地主杀了呃百万人啊，百万人到底是一百万还是三百万啊、呃？这个这个这个数字呢，现在又又一笔糊涂账啊，也不清楚。那么其实这个时候啊，在农村啊，他做这个事情啊，实际上是是这件事情非常非常的这个意义深远。为什么呢？就把这个地主啊，把这个农村里面那些这个就是中国乡绅啊阶层全部消灭掉了啊。还有对乡村以前的管理啊，祠堂啊，各种就是这种家法这种管理，就是一下子全部基本上全部这个摧毁了啊！把这个宗法体制，中国的宗法体制，农村的乡村阶层啊，有文化的阶层全部摧毁啊！然后那个农民呢，又变得就是说这个本来农民很朴素的、啊，好多农民就是中国农民，其实还是蛮朴素的。这么一搞呢，又把农民搞的就是第一个，他手上有血债，然后又开始有贪心，阿、啊、能芬一下子。分那么多田地，把这个还还能，说不定还能分那个地主的小老婆。这个这些这个那啊地痞啊什么之类的啊。这个这个毛泽东不是写一本好的很皮》呃，好的很还是坏的很嘛，就是讲那个地痞嘛，对吧？地痞就翻身了，农村里面地痞就翻身了啊。从此以后，这些地痞当乡长的，当村长，当乡长就是很恶霸了啊。把整个农村的这个机构、宗法构啊，这个中国的文化体系啊，家庭家族,家族这个家庭观念、道德观念啊。伦理观念全部颠覆了、啊，彻底、这个中国，彻底颠覆啊！中国的农，中国，你看，中国农村人口占百分之八九十，对吧？那个时候啊，占九十啊，农村占九十，那这么大一一个大的人口，整个这个国民的基础啊，根基，他整个伦理道德啊，全部这个颠覆,啊,颠覆啊，全部颠覆。所以这个事情对中国来说呢，是一，我觉得就是一是这个根本性的这个改变啊。后面的文革就更那就那就是更更发挥到另外一个节制了啊。所以这土改这个。啊，土改的这个这个这个这个祸害啊，土改的这个祸害，这个我把我把这个三十马上说完，说完我们一起再讨论一下这个三个事情哈、啊。土改的事情，反正大家研究的比较多啊，比较多，但是这个土改就是就是说，土改反右文革是共产党啊，这个土改是针对这个农村啊，地土这个乡绅啊阶层，反右是针对这个呃知识分子啊。呃，正反是对这个，就就以前留下来的那些这个旧职员，国民党那些职员呐、啊，这个包括这个呃，这个也是也是很多有文化的人啊。文革呢，就是对全，就是集大成者啊，就是对所有人啊，对所有人再就以前被批斗过的再批斗一遍啊，然后又把党内的就是从党外开始这个蔓延到党内啊，蔓延到党内就是就是然后就全民啊，全民开始全民乱啊。这个里面就是正反土改反右文革这几件事情是。中共啊做的这个对中国这个文化、这个人的思想啊这个这个道德、这个伦理、这个中中法体系啊管理、这个，这个这个就是几千年下来这个维持中国稳定的啊、维持人心的、维持稳定的这么一个这个体系啊，全部这个摧毁了啊！这个事情啊，我们一会儿再讨论，再再说一下这个抗美援朝的事情啊。抗美援朝呢实际上是这样的啊，实际上就是说，呃呃。就是斯大林和这个毛泽东都有私心啊，都有私心。斯大林的私心是什么呀、啊？斯大林的私心呢，就是说他在远东啊，他一看，对吧？这个你日本啊，这个、啊、这个朝鲜，这个这个南朝鲜，就把这个整个呃，他他就是苏联总觉得这个出海的地方还不够啊，还不够啊。这个这个是一个方面，最大的考虑，斯大林最大的考虑什么？斯大林的重心在欧洲啊，重心在欧洲。如果美国啊和那个西方国家把他所有的军事力量都部署在欧洲的话呢，对斯大林在欧洲的发展是不利的，所以他需要在东方挑起战场，然后把那个美国和西方的兵力啊分散到东方去，减轻他在欧洲扩张的压力。他在欧洲，他就可以有很多的条件，比如说被对那个波兰啊，对德国啊，这个对那个什么那个那些东欧国家，他因为欧洲毕竟富嘛，比东方富嘛，对吧？东方的西伯利亚这个都是穷的一塌糊涂，欧洲还是比较富的。斯大林的中心在欧洲，因为他本身的教宗教也是欧洲的，对吧？所以说他必须在东方挑起战争，把这个美国的兵力呢，这个这个搞到这个东方去啊。毛泽东有什么小小九九呢？毛泽东是想的，就是说啊，这这个四九年啊，四八年就那段时间，国民党的这个几百万的这个降兵降将，这些人对他来说，他很不安全，他这万一再反，的吧？因为既然能投降，也可能反嘛。对不对？万一哪天反了，或者是被这个，或者假投降啊，或者是这个跟国民党这个台湾的肯定是有这个千丝万缕的联系嘛，对吧？以前都是上下级啊，或者什么的啊，他就想办法要把这个兵啊给弄弄到他去，让他们战死啊！这一看啊，这个就是让他们就是什么衣服啊，就是整个整个的一个连一个团的全部冻死了。你想想看啊，几几百人就每个人上去以后啊，看的很惊讶，说哇天哪，这个里面。全部都就是人人站的站的好好的，但是就冻死了，还站在那里啊，或者趴在那里，所有的姿势都摆的好好的，持枪也好，怎么也好啊，都摆的好好的啊，所以说这个这个事情啊，就是毛也有私心啊，最后呢，这个大概有一百万人呐、啊，一百万人在那边被被死的了，而且毛另外还有私心什么呢？就是说，让你这个就是因为他让彭德怀去这个指挥啊，但是呢又调了其他的兵，就是让你那个兵和将。是互不相识的将和帅又互相互不相识，就通通过同时他把军队啊又洗了一次牌啊，又洗了一次牌。他怕那个军军头啊割据嘛啊，他又洗了一次牌，又洗了一次牌，就是说就是这个到到朝鲜战场上实际上帅将和兵都不是来自一个系统的，都是各个系统的啊，就把你打乱掉啊，把你重新重新洗牌打乱掉吧，然后把部队因为这些人调出去了，然后那他这个国内的军将又又开始调啊。这样的 话， 他就整个好掌控军队。所以 说， 这个里面 呢， 都是这些人 啊， 这些这些这些 啊， 政治人物 啊， 都是这个拿着这个人人命 啊， 拿着这个。人命都不当回事了啊！这个金，这个这个谁？这个金日成也是被利用。金日成当然他也有事情，他要统一朝鲜啊。这个所以三个野心家啊，三个人都各打小九九，最后就把这事给干了啊。最后，但是呢，死了那么多人啊，中国人也死那么多人，朝鲜人也死那么多人，美国将美国的这个呃这个、这个、这个联合国军也死了大概十万个人啊等等。哎，这个劳命伤财又劳命伤财啊！这个艾丽，你看这个这个这个、这个、太饿了我，我靠。
0: 对对，这个今天讲的很多都是跟俄罗斯有关的啊，就是只要是大家发现嘛，分裂土地，然后去打仗啊，大家看到这就是他们俄和共之间，他就是有一个一脉相承。当然，北朝鲜如果没有中共，也就没有北朝鲜的今天。我们可以看得很清楚啊。当然，更多的呢，因为今天时间已经到了快一个半小时了。那我们今天的分享呢，就是，呃，基本上就分享到这里。今天主要的，特别是后边这半部分呢，我们真的跟大家讲了讲这个北啊外蒙古怎么分裂出去以及这个其实我们应该再好好讲。明天有时间嘛，我们再讲一讲这个土改的事情，就是刚才三票先生说的，就是把中国人可以讲有文明有中国人以来的这个最重要的就是乡绅以及这个。
2: 对这
0: 个土改这些宗法 ，OK， 有了。他的这个意义非常的重大，就是彻底的把农让农民手上有血债，你去把地主干掉。大家知道地主是都大部分是族长、祠长，或者这个法令的这个执行啊，这个村里边谁结婚了，谁要跟谁离婚了，出现这些宗族之间的矛盾纠纷。修路、挖渠，全部都是这些乡绅、地主了嘛来干的事情。现在他们不干了，让这些流氓混上来来干这件事情，或者是杀过人的来干上这件事情。最后是什么样的一个结果？大家看现在的农村和现在的农村治理就已经全部都明白了，就是说文化的颠倒。政协的颠倒就从这个时候开始，所以这个文这个土改这件事情是非常非常可怕的啊啊！马蒂娜还有什么要补充的吗？我们今天就谈到这里。嗯嗯，是啊，这个些、啊、这个我们呃在这个谈的过程中，特别是中共见证以后啊，抢来政权以后干的这些事情，除了杀就是杀啊！不仅杀人，杀思想，杀文化，杀所有对他有。所有害怕的人啊，在这个土地上去就是强杀。吧？后面是啊，四四九年一见证，就是先拱手把这个外蒙送出去啊。所以看看这这个这。一。见证一年内干的事情，真的是让人觉得不寒而栗。毛泽东的深谋远虑还远远不止如此啊，他的邪恶程度。好，我们今天就跟大家分享这些啊，欢迎您给我们留言啊，留下您的这个评论啊，还有一些想法。感谢您的收听收看，我们明天再见
2: 。好的，再见，谢谢，再
0: 见。